0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 157 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan saint pierre dis-le prof, comment vas-tu?
1: Salut hey, Jérémy, ça va super bien, on a un gros show, je suis vraiment excité pour ce qui s'en vient.
0: Absolument, absolument et puis... Euh... Là, on, on, on fait un petit saut dans le temps. Nous, nous enregistrons le, 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 le 8 septembre. Alors, cet épisode-là est enregistré vraiment d'avance. En ce moment, il y a un débat des chefs, alors il y a des gens qui vont euh, quitter le débat des chefs pour venir euh, assister à cet, à, à cet enregistrement. Alors, nous vous saluons. Euh, merci, mon cher Joe, justement, de, de sacrifier ta soirée pour un podcast. Ah,
1: oh, d'attendre qu'en de tant qu travailler ensemble ou euh, élection inutile pendant deux heures, je pense qu'on peut s'en passer. <rire>
0: Voilà. Notre invité ce soir, mon cher, un habitué de notre euh, modeste balado euh, podcast, notre cher ami
2: Claude Lafleur. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Jonathan. Heureux de vous retrouver. Effectivement, c'est un rendez-vous euh, une ou deux fois par année, je pense. Mais saisonnier, on va dire. Saisonnier, oui, j'aime
0: bon. ça. C'est vrai, c'est saisonnier. Une, une, fois, une fois aux quatre mois environ, euh, Claude Lafleur euh, vient faire son tour dans sur la Terre des Hommes, délaisse un peu voyage dans l'espace pour venir... Euh, euh, nous faire un compte-rendu de l'actualité ou nous parler d'un événement historique en lien avec euh, l'espace.
1: Pour, Alors... pour nos auditeurs, euh, juste avant de commencer, Jérémy, le dernier épisode qu'on a fait avec M. Lafleur était oui. sur euh, l'exploration martienne et oui. le futur de peut-être une Dodge Caravane sur Mars.
0: Oui, c'est vrai. <rire> <Pour te citer. rire> oui, c'est vrai, on parlait d'une minivan qui se rendrait un jour sur Mars et puis de la, la mission Persévérance. C'est ça, euh, Joe?
1: exactement ce qui était un épisode hyper intéressant. Je vous suggère fortement d'aller dans nos archives pour réécouter le tout. C'était du bonbon.
0: Voilà. Alors, encore merci, mon cher Claude, d'avoir accepté notre invitation. Et puis là, ce soir, on avait envie de parler avec toi de, de guerre froide. C'est déjà arrivé dans le passé qu'on a parlé de, de guerre froide euh, en, en parlant du programme spatial soviétique. On a, je, je crois que c'est notre avant-dernier épisode ensemble qu'on avait parlé de ça. Mais là, c'est, on, on va vraiment s'orienter vers les secrets du programme spatial soviétique parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce que je me trompe?
2: Absolument. En enfin, fait, là... L'époque d'aujourd'hui, on a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe en Russie ou à l'époque, c'était en Union soviétique. Aujourd'hui, on le sait, on sait ce que les, les Russes préparent, les projets, on les voit en direct. Mais à l'époque, tout était caché. D'ailleurs, juste pour prendre un tout petit exemple, quand les Soviétiques ont lancé le premier homme dans l'espace le 12 avril 61, on, on, ne, on ne savait pas d'avance. On s'est levé un certain mercredi matin, 12 avril, et on a appris qu'il y avait un Russe dans l'espace, mais on n'avait pas été prévenu. Tout était caché, tout était caché. Probablement euh... par peur de l'échec aussi. Mmh. Euh, oui, par en même temps, c'est un système parano. Hein. Fait que Les mmh. parano n'ont pas tendance ouais. à dire d'avance euh, tout ce qu'ils font puis euh, à montrer ce qu'ils vont faire. Fait que Aujourd'hui, on vit une époque totalement différente de, de ce que c'était il y a 50, 60, 70 ans. Le monde a vraiment changé. Et moi, je pourrais me dire que si on retournait dans les années 60, on serait extraordinairement surpris du monde dans lequel on vit aujourd'hui, du monde d'ouverture où, où, où on sait tout ce qui se passe en même temps et où on peut se parler. On est dans trois endroits différents, on peut se parler en même temps. Le monde a vraiment changé depuis mmh. l'époque qu'on va évoquer euh, dans quelques minutes.
0: Malgré ma connexion Internet qui ce soir ne, ne collabore, euh, collabore <rire> moyennement, je, je, je devrais dire, on est capable de communiquer ensemble.
2: <rire> Absolument.
0: Oui. Alors, on parlait justement de cette époque parano entre. Euh, ben, on, on parle des Soviétiques, mais aussi du côté américain. Je crois qu'il y a de la paranoïa, hein, mon, mon cher Claude.
2: Euh, non, je ne dirais pas de la paranoïa. Il euh, y avait évidemment, euh, tu as mentionné, on parle de guerre froide. Il y avait vraiment une guerre froide entre les deux pays. Parce que à l'époque, euh, à l'époque de la course à l'espace, les deux, l'Union soviétique et les États-Unis, se disputent le leadership du monde. C'est lequel des deux systèmes? Le système communiste ou le système capitaliste qui va dominer le monde? Et c'est vraiment, euh, à l'époque, on aurait pu faire une vraie guerre, une troisième guerre mondiale auquel euh, probablement personne n'aurait survécu, où on a fait une guerre froide, donc entre autres une course technologique à l'espace, euh, une course de propagande aussi, à savoir euh, chacun essayait de montrer que le meilleur des deux systèmes, c'était le leur, et le L'enjeu, c'était qui dominerait le monde en l'an 2000. Euh, c'était un enjeu très, très important. Aujourd'hui, ça peut peut-être faire sourire parce qu'on connaît la, la fin de l'histoire, mais à l'époque, mm -hmm. on se demandait qui va dominer le monde en l'an 2000. Est-ce que ça va être le régime soviétique étendu à l'échelle de la planète ou ça va être le bon vieux capitalisme américain? On connaît la réponse.
0: <rire> Malgré le fait qu'aujourd'hui, on, on, moi, je sens des relents un peu de guerre froide avec le... le... Avec Vladimir Poutine au pouvoir, on dirait avec, que... Euh, avec, Xi,
1: avec Xi Jinping en Chine aussi. Aussi,
0: oui. On dirait que... Y, y... On dirait que pour moi, Claude, toi, toi, tu as connu la Guerre froide. Nous, on était trop jeunes pour connaître ça. Euh, moi, j'ai l'âge de la chute du mur de Berlin. Juste okay, moi, dire... j'avais <rire> 8
1: ans quand il y a eu la chute du mur de Berlin. Okay. <rire> moi,
2: mais... je ne veux pas me rajeunir, mais j'ai l'âge de Spoutnik.
1: <rire> <Ouais>. <rire>
0: <rire> Alors voilà, mais toi, toi tu l'as connu la Guerre froide, ouais. Claude. Comment c'était cette époque-là? Est-ce que tu t'en souviens quand même? Absolument,
2: euh... absolument. je m'en souviens très, très bien. Ouais. Euh, écoutez, on a peine à imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, et là je parle, euh, moi, je, bon, je, je suis né en 1958, fait que mes souvenirs, c'est peut-être plus la fin des années 60, années 70, mm -hmm. mais on pouvait craindre qu'il y aurait une, euh, une, un conflit nucléaire entre les deux pays, on ouais. pouvait craindre qu'éventuellement, d'ailleurs, ça a failli arriver au mois d'octobre 1962 avec la crise des missiles de Cuba, mm -hmm. mais on avait vraiment, on peut vraiment craindre qu'un un jour ou l'autre, parce qu'il y avait des tensions à différents niveaux on finirait par s'anéantir et c'est une crainte qui est disparue dans, à partir du milieu des années 70 euh, sous l'administration de Richard Nixon quand il a commencé à négocier sérieusement avec les, les soviétiques de l'époque. Donc, euh, ça a été une période effectivement très, très stressante. Euh, évidemment, on s'habitue au stress, là, on, on s'habitue au fait que… mais on n'aurait pas pu imaginer un monde comme celui aujourd'hui. Euh, vous mentionnez un petit peu de guerre froide entre la, la Russie d'aujourd'hui et la Chine, et c'est rien par rapport à ce que c'était à l'époque, parce ouais. qu'à l'époque, c'était deux pays qui se disputent le monde. Alors qu'aujourd'hui, bon, il y a certaines tensions, il y a certains conflits, mais c'est moi, je regarde ça, puis c'est très reposant par rapport à ce que c'était. <rire> si vous me permettez une, une, une parenthèse. Euh, pour avoir vécu, je dirais, la fin des années 60 et les années 70, euh, ça me fait toujours sourire quand les gens voient ça avec mélancolie, puis ils aimeraient ça vivre les années 60, puis ça devait être une époque extraordinaire, tout ça. C'était une époque terrible, c'était une époque où on assassinait les présidents. Hein. On pense à John F. Kennedy, on mm -hmm. pense à Bobby Kennedy, son frère qui se présentait à la présidence en 1968, on pense à Martin Luther King. Si on pense ici au Québec, à cette époque-là, dans les années 60, le FLQ fait sauter des bombes un peu partout. Il y a des révolutions étudiantines un peu partout. On pense à Paris euh, 1968, mais toutes oui, les universités vrai. américaines euh, dans les années 67-68. C'est un monde en perdition et je disais, je, juste jusqu'à la venue de la pandémie, il y a un an et demi, jusqu'à ce moment-là, je disais, écoutez, si vous allez voir les journaux de l'époque, vous allez trouver notre époque vraiment ennuyante parce qu'à notre époque, là, on a de tout petits conflits rien par rapport à ce que c'était les années 60. Là, j'avoue que depuis un an et demi, on vit quelque chose d'historique, quelque chose d'assez terrible, mais autrement, on vit dans un monde beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme aujourd'hui que c'est l'était les années 60. Et quand les gens ont le goût de, de vivre euh, et ont la nostalgie de vivre les années 60, moi, je ne l'ai pas. D'ailleurs, j'ajouterai en terminant que dans les années 60, littéralement, on rêve de l'an 2000, on rêve d'être en l'an 2000, parce qu'on se dit qu'en l'an 2000, nos fameux problèmes vont être réglés. Euh, ce pas tout à fait le cas, là, mais je veux dire, ce n'est pas une période où on est heureux de vivre et on dit c'est extraordinaire. Nous sommes en 1968 ou en 1970 ou en 1972. On rêve de l'an 2000 comme quoi là, ça va être une époque extraordinaire. C'est parce que les années 60 n'étaient pas une belle époque. Euh, je le souligne comme ça.
0: Qu'on qu on pense, euh, qu pense aussi justement... À... Euh, au mur de Berlin, qui, selon moi, est le, 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 un des événements les plus tristes de la guerre froide parce que, justement, ça, ça mettait en échec les Européens directement. C'était un geste concret. c'était pas un geste juste politique que, que les gens ne, ne pouvaient pas voir si on ne lisait pas les journaux, etc. Il y a des gens qui, qui ont souffert de, de, de ce mur-là, le mur de la honte, euh, Peut-être de... Peut
2: rappeler que le mur de Berlin a été construit à l'été 1961, si je ne me trompe pas d'année, mm -hmm. et c'était pour empêcher les gens de l'Allemagne de l'Est de migrer vers l'Allemagne de l'Ouest parce que les gens veulent fuir le régime communiste. Et le mur de Berlin a été l'occasion d'immenses tensions entre les États-Unis et les Soviétiques. D'ailleurs, à l'époque, en, en, par exemple en 1962, on se demande est-ce que les Américains n'interviendront pas à Berlin pour... Mm -hmm défaire le mur ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, quelle va être la réponse des Soviétiques? Et on pouvait craindre qu'il y aurait une guerre nucléaire causée par le conflit, par ce qui se passe en Allemagne. Ouais. Ce n'était pas une période reposante, effectivement. Ça aurait Et pu ça être été... l'espèce
1: d'étincelle étince... qui aurait pu tout faire, démarrer des, 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 des tout ça.
2: Exactement, Jonathan. Et c'est pour ça que la chute du mur de Berlin en novembre 1989, c'est un moment extraordinaire moi, j'étais arrivé sur CNN à ce moment-là et j'avoue que les, les, les larmes coulaient aux yeux parce que je réalisais l'importance que c'était que ce mur-là soit, dans un premier temps, ouvert et dans un deuxième temps, démoli. Je vous une parenthèse. Si jamais vous venez à Montréal, euh, il y a le fameux... Euh, centre de commerce mondial qui est situé euh, près du métro Place d'Armes. Il y a un, une parcelle du mur de Berlin euh, dans ce centre-là. On peut le visiter, ah oui. on peut le voir. Oh, wow. Si vous venez à Montréal, venez voir ça. Moi, à chaque fois que je passe à côté, parce que c'est mon voisin, j'habite juste à côté, oh, wow. j'arrête toujours une quelques secondes parce que je me dis, c'est une plaque qui mesure à peu près... 4 mètres de haut par peut-être 50 cm de large, et on voit les parcelles des graffitis. Wow. C'est un morceau historique. Là, pour moi, ça, c'est comme un morceau de la, des grandes pyramides d'Égypte. si vous venez à Montréal, euh, centre de commerce mondial, près du métro Place d'Armes, allez jeter un coup d'œil, c'est un morceau historique euh, qu'on mmh. a là. Super.
0: Alors, vous voyez, chers auditeurs, euh, le, 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 <rire> un peu le contexte euh, dans, dans lequel on se trouve euh, euh, dans ces années-là. mais C'est bien. Merci, Claude, d'avoir fait, fait cette introduction C'est une belle prémisse. Là. Oui, vraiment, qui nous, euh, qui nous décrit un peu les années 60. Parce que nous, on regarde les années 60, ça avait l'air d'une période prospère, mais c'est vrai, il y a des meurtres politiques qui se passent. Il y a des, des révoltes... Des
1: coups d'État en Amérique du Sud, Des si coups d'État,
0: de de des, des invasions, euh, par exemple, que si je pense à l'URSS qui va envahir euh, la République tchèque en 68... Des, mm -hmm. des événements comme ça, c'était vraiment grave. Alors, merci, mon cher Claude, pour ça. Et puis, ça, justement, comme tu as dit, mon, mon, mon cher Jonathan, c'est euh, une belle prémisse pour quest ce qu'on va parler ce soir. Alors, Claude, euh, justement, revenons euh, dans le domaine spatial. Que se passe-t-il? Euh, Quel secret cache l'URSS derrière le vol du premier homme euh, à s'envoler dans, dans le vers l'espace?
2: Donc, le... Le 12 avril 1961, les Soviétiques prennent un peu tout le monde par surprise en plaçant un premier homme dans l'espace. On s'y attendait d'une certaine façon parce qu'ils étaient déjà en avance. Hein. Ils avaient envoyé le premier satellite. Ils avaient envoyé la première chienne dans l'espace. Ils avaient envoyé des sondes jusqu'à la Lune. Une qui avait percuté la Lune. Une qui avait photographié la face cachée de la Lune. On parle en 1959. Donc, on savait que les Soviétiques étaient en avance sur les Américains. On savait qu'ils allaient être probablement les premiers à placer un homme dans l'espace. Et Il faut, faut se remettre à l'époque. Hein. C'est un des grands rêves de l'humanité. « Quand enverrons-nous des hommes dans l'espace? » Bien là, c'était fait le 12 avril. Étant, il y avait plusieurs secrets que les Soviétiques cachaient. Bon, le premier, c'est qu'on ne savait pas exactement d'où il était parti. On savait que c'était d'Asie centrale. On soupçonnait que c'était quelque part près de la mer d'Aral. On va l'apprendre quelques semaines, quelques mois plus tard, que c'est le fameux cosmodrome de Bekonour que tout le monde connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Mais le... L'un des grands secrets des soviétiques, et celui-là il est intéressant, c'est la fusée qui a servi à lancer Gargarine. Euh, ils nous l'ont cachée, on n'avait aucune idée de ce à quoi elle ressemblait, euh, et pour cause, parce qu'il y avait une innovation technologique qui va changer l'histoire de l'astronautique par après. On savait à l'époque que les soviétiques avaient une fusée qui était deux ou trois fois ou quatre fois plus puissante que les fusées américaines. Et là, les Américains se demandaient comment les Soviétiques faisaient-ils pour avoir développé une fusée si puissante? Est-ce qu'ils avaient mis des moteurs de fusée extrêmement puissants ou qu'est-ce qu'ils étaient pris? Et le truc, il était tout simple. À l'époque, si on regarde les fusées américaines, la fusée a la forme de crayon, c'est un cylindre. Pensez, par exemple, à la fusée à Saturne 5 qui a lancé des astronautes d'Apollo. C'est un, un, une fusée, un, un tube au-dessous au, au duquel on place des moteurs fusées. Mm -hmm. Ce que Korolev a fait, et c'est un ingénieur de génie, Sergi Corolev, c'est qu'il a construit une fusée de, de puissance tout à fait moyenne, sauf qu'il en a collé cinq ensemble. Fait au décollage, vous n'avez pas une fusée dont les moteurs sont allumés, vous avez cinq fusées. Ça te donne une bonne, une bonne pousse. Exactement. Et c'est la fusée... C'est la fusée, si vous, vous vous souvenez un peu le genre de fusée qui lance les, les capsules Soyuz, la fusée que David Saint-Jacques a employée quand il est allé dans la, dans la station spatiale il y a quelques années. C'est cette même fusée-là. L'idée qu'on relève, c'est donc de dire je prends un tâches fusée, j'en mets quatre autour. On appelle ça aujourd'hui des booster, des, des fusées d'appoint. Et de cette façon-là, au lieu d'avoir une seule fusée, c'est cinq qui lancent une charge utile beaucoup plus importante. Et, quand, et, et ce n'est qu'en 1967, au, au, au Salon du Bourget à Paris, que les Soviétiques nous ont montré la fusée. Ils en, envoient, ils en ont emmené une vraie qu'ils ont montré euh, lors du Salon du Bourget. Le Salon du Bourget, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, c'est le grand salon de l'aéronautique qui a lieu à tous les deux ans. C'est là que vous pouvez voir tous les, les plus récents appareils, que ce soit les avions, que ce soit les vaisseaux spatiaux. Et donc, quand je dis que ça a changé l'histoire de la conquête spatiale, c'est que par la suite, parce que dans les années 70-80-90, on s'est mis à adopter la même technologie, le même principe. Si vous pensez à la navette spatiale, la navette spatiale, vous, avez, euh, vous aviez deux boosters à poudre de chaque côté du réservoir jaune-orange. Pensez à la fusée Ariane 5. Vous avez une fusée centrale avec deux boosters. Donc, l'idée que Korolev a eue de développer une fusée de puissance moyenne, mais d'en coller quatre ou cinq ensemble pour faire une fusée beaucoup plus puissante, c'est on l'a découvert seulement en 1967 quand les Soviétiques nous l'ont montré. D'autres secrets? J'ai une question avant pour
1: toi, par rapport à la fusée. Yuri Gagarin il s'est quand même assis dans cette fusée-là, sachant très bien qu'il y avait beaucoup de chances que ça explose littéralement. C'était pratiquement une mission suicide, quand on y pense avec du recul. Euh,
2: absolu absolument. C'était très juste de dire avec du recul. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on a su, ce qu'on a appris, mettons, euh, dans les années 90 ou des années 2000, c'est que Yuri Gargarine s'est envolé à bord de la 25e fusée qu'on appelle « Semiorca », c'est la fusée qui a lancé le premier Sputnik, c'est la fusée qui a lancé la première chaîne, dans la, la chaîne Laïka dans l'espace, c'est la fusée qui a lancé les sons vers la Lune. Donc, Yuri Gagarin était à bord de la 25e fusée, mais ce qu'il faut savoir, c'est sur, sur les 24 premiers lancements, il n'y avait, avait 12 qui avaient échoué. Donc, oh. théoriquement, il y avait une chance ah. sur deux de, de subir un accident wow. de lancement. Donc, effectivement, et ça, à l'époque, est-ce qu'il était est au courant
1: pas, ou est-ce que ça avait été caché? Parce que comme les soviétiques cachaient des choses, est-ce qu'on l'avait informé de cette possibilité? Euh, oui.
2: Il était sûrement au courant que c'était extrêmement dangereux. Je ne sais pas s'il savait que la moitié des fusées qu'elle allait emprunter, le type de fusil qu'il allait emprunter, elle, elle, elle risquait d'exploser, mais il savait que c'était dangereux. Sauf que nous, à l'époque, quand les soviétiques rataient un lancement, on, ils n'en parlaient pas. On n'avait que les succès. Fait qu On pensait que Yohé Gagarin avait, était à bord d'une fusée qui avait réussi tous ses lancements, alors qu'en réalité, il, il n'avait manqué à peu près la moitié. Euh, L'autre secret qu'on a appris beaucoup plus tard, c'est que officiellement, Yohé Gagarin a donc été lancé il a fait un tour de terre en une heure et demie et il est revenu se poser en douceur euh, sur les plaines euh, de Russie. En pratique, il a vraiment failli périr au moment de son retour sur Terre. Il faut comprendre que son vaisseau était composé de deux modules, une capsule sphérique et un module de service dans lequel il y a des, de l'équipement, il y a bonbonne d'oxygène, moteur fusée, etc., etc. Au moment de la rentrée dans l'atmosphère, les deux se séparent, la, le module de service brûle tout simplement l'atmosphère et la capsule de forme sphérique, elle vient se poser en douceur. Sauf que les deux vaisseaux ne se sont pas détachés comme prévu. Et à ce moment-là, ça a déstabilisé le vaisseau et le vaisseau n'est pas rentré dans la bonne direction et la capsule a presque commencé à fondre. J'exagère un peu, mais on est presque arrivé là. Une chance qu'à la toute dernière minute, les deux vaisseaux, les deux modules se sont séparés et là, la capsule est rentrée normalement dans l'espace. Mais vraiment, Hugh Gergen est passé à deux doigts de la mort. Et ça, on ne l'a appris qu'en 2001, c'est-à-dire 40 ans après sa mission, lorsque son rapport de vol ultra-secret a été rendu public. Et là, on s'est dit, OK, la mission ne s'était pas déroulée parfaitement comme nous l'avaient fait croire les soviétiques, mais il a à la fois risqué sa vie au décollage puisque un lancement sur deux avait raté et ouais. il a failli périr à cause d'un incident lors du retour sur Terre, alors que officiellement tout s'était parfaitement bien déroulé.
1: Est-ce qu'on l'avait choisi ou on y avait imposé? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'était porté volontaire pour aller dans l'espace ou on a pris quelqu'un puis on lui a dit tu t'en vas dans l'espace?
2: C'est une bonne question. Euh, un peu, pas que c'est complexe, mais il faut savoir que bon, c'est un militaire et euh, en 1951. 1960, 1960 les, les, les autorités soviétiques ont choisi 12 pilotes pour participer aux missions Vostok. Euh, il était un de ces 12 pilotes-là. On ne lui a pas nécessairement demandé, on, on l'a on convoqué en entrevue, on, le, on a retenu sa candidature. Donc, les astronautes, les cosmonautes n'étaient pas nécessairement des volontaires, sauf que quand on leur a dit que la raison pour laquelle on les avait choisis, c'était pour aller dans l'espace. Ils étaient tous volontaires. Fait c'est sûr que Yoy voulait aller dans l'espace.
1: Il y avait un côté très patriotique, j'imagine, en arrière.
2: Ben, il y a aussi une chance extraordinaire. Hein? On rêve mm -hmm. d'aller dans l'espace. Il est le premier à avoir vu la Terre depuis l'espace, à être allé en apesanteur. Fait que c'est sûr qu'il a été choisi, là, pour devenir le premier cosmonaute, mais c'est sûr qu'il était volontaire parce qu'il y avait une chance extraordinaire. Et ses onze autres compagnons l'auraient auraient, auraient presque tué pour prendre sa place. Si un <rire> <peu. rire> C'était une chance extraordinaire.
0: Absolument. Et puis, euh, oh, excusez-moi, et puis, dans le fond, tantôt, pour les patrons qui sont, qui sont là en ce moment avec nous pendant l'enregistrement, j'ai fait passer des images. Est-ce que la, la capsule de, de Yuri Gagarin, ça ressemblait à ça, Claude, ou bien il y avait quelques différences? Pour, pour ceux qui sont en podcast,
2: c'est la Soyuz 10. Là. OK. Non, le vaisseau, le vaisseau est assez différent. C'est une capsule sphérique. Euh, okay. qui mesure à peu près 4 mètres de diamètre, mais qui est vraiment ronde et okay. qui est de couleur argent. Et okay. Un revêtement argent pour la protéger. Un revêtement, je pense, d'aluminium, mais je ne suis pas certain, pour la protéger. Donc, euh, alors que la capsule Soyuz est plutôt en forme de cloche, on sens, les deux vaisseaux ont sensiblement la même taille, okay. mais le Vostok était tout simplement une sphère. Euh, la, l, pourquoi une sphère? Parce que c'est le, 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 le volume physique le plus grand tout en étant le plus résistant. Parce ouais. que si vous construisez des, des, un cube, les arrêts du cube sont, sont plus fragiles que le reste. Donc, c'est pas pour rien qu'un boulet de canon, c'est sphérique. C'est la forme la plus simple et la plus résistante. Hum.
0: Euh, pour ceux qui, sont en, euh, qui, qui nous écoutent en podcast, allez euh, taper sur Google « Soyuz 10 » et puis vous allez voir euh, justement… Vous, la, vous la, tapez Vostok. Ou Vostok, oui. Stock. Tapez
2: Vostok, Vostok vous... Hein, vous allez voir la, la, la fameuse sphère.
0: Oui, justement. Puis euh, pour, pour « Soyuz 10 », j'allais dire, vous allez voir la, la puissance que ça peut générer. Ça a l'air vraiment absolument extraordinaire. Euh, alors là, on a parlé de ce secret-là autour de, de Yuri Gagarin. Euh, et, et puis, ce cher Gagarin va mourir… Euh, accidentellement, Claude?
2: Exactement. En fait, euh, vers 1966, il a commencé à s'entraîner en vue d'une éventuelle mission spatiale et dans le cadre de son entraînement, il y avait des vols en avion, des, des avions, des vols en avion réactés donc pour, pour développer ses réflexes et okay. s'habituer à, à faire face à tout incident. Et lors d'un vol d'entraînement en mars 1968, il est arrivé un accident dont les, les détails sont toujours restés un peu flous. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que c'est arrivé, entre autres, par un jour de, de nuage et il y a eu un accident apparemment dans un nuage. Okay. Est-ce que frapper un autre avion? Est-ce qu'il y a un avion qui est passé à peu près peu avant lui et qu'il y a eu une turbulence atmosphérique qui a déstabilisé son appareil? On ne le saurait jamais trop trop. Toujours est-il que en plein vol, il est arrivé un incident et l'avion s'est écrasé. Et là, évidemment, gargarine s'est tué. Ça a été un grand revers pour les Soviétiques parce que Yuri Gargarine, c'est un héros. Hein. Pour, pour prendre un exemple plus le simple.
0: Héros. Le... Le Je pense que c'est le plus nationale. grand
2: héros de l'URSS. Ben, c'est ça exactement. C'est comme Neil Armstrong, par exemple. Fait que là, hum. Sauf que lui, meurt dans un accident d'avion dont les circonstances n'ont jamais été éclaircies. Mais il existe plusieurs ouvrages ou une parenthèse, il existe plusieurs ouvrages qui en parlent comme s'il y avait un grand mystère et un peu plus, on pourrait presque inclure les extraterrestres là-dedans. La raison pourquoi c'est un peu mystérieux, c'est que l'enquête euh, était un peu bâclée, puis surtout, c'est qu'ils n'ont pas les sources d'informations qu'on aurait aujourd'hui, donc on ne sait pas exactement ce qui est arrivé. Euh, l'enquête a été faite probablement par des gens qui étaient plus ou moins compétents. fait, mm -hmm. Il n'y a pas un grand mystère, euh, quelque chose à cacher, c'est simplement qu'on n'a pas bien fait la job et euh, on n'avait pas l'information qu'on aurait, par exemple, aujourd'hui, donc c'est tout simplement. Mais c'est clair que c'est tout simplement un accident, comme ça arrive très souvent, euh, surtout dans ce, à cette époque-là. Hein. Dans les années 50-60, là, Beaucoup de pilotes d'avions euh, militaires, là, que ce soit des Américains ou des Soviétiques ou des Français ou des Britanniques, se tuent à l'entraînement. Aujourd'hui, c'est un phénomène plutôt rare, mais à l'époque, c'était très, très courant et c'est un banal accident qui a mis fin à la vie de, de Yuri Gagarin. Il avait, je pense, 36 ans à l'époque ou quelque chose comme très ça. Très
0: jeune en plus. Un héros, Absolument. Le héros national qui, qui meurt en bas de 40 ans, c'est... En même temps, ça contribue un peu à sa légende, malheureusement. Euh, malheureusement, mais voilà. Mm. Euh, un autre secret soviétique que nous voulions t'entendre te par... ben, te parler, mon cher Claude, <rire> c'est euh, le 24 avril 1971 et la, la mission Soyuz 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les Soviétiques ont caché au reste de la planète?
2: C'est évidemment aujourd'hui une mission dont on a totalement oublié l'existence. Le Soyuz 10 qui a été lancé en avril. Il faut savoir que le, le 19 avril 1971, les Russes placent en orbite la première station spatiale qui s'appelle Selyut. Donc, c'était il y a 50 ans. Euh, ils ont donc placé une station spatiale au sujet de laquelle on n'avait au départ aucune information. On savait pas sa taille, on ne savait pas son poids, on ne savait rien de son sujet. -là. Une semaine plus tard, ils lancent donc un équipage qui s'en va rejoindre la station. Évidemment, nous, ce qu'on s'attend, c'est que l'équipage s'arrime à la station, s'y installe, passe quelques jours, quelques semaines et revienne sur Terre. Or, à la surprise générale, l'équipage rejoint la station, s'y arrime pendant 5 heures et demie et revient sur Terre au bout de 48 heures. Et les soviétiques nous disent à ce moment-là, tout s'est bien passé. Ils ont parfaitement rempli leur mission. C'était leur mission d'aller tout simplement s'arrimer à la station et de revenir sur Terre. Et ils, ils ajoutaient qu'ils n'ont ils même pas pénétré dans la station. Ils n'ont même pas rentré dans la station Salyut. Ça, ça nous paraissait très curieux à l'époque. On disait, il me semble que ça ne fait pas de sens. Mais en même temps, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça va prendre environ 30 ans pour qu'on sache ce qui est réellement arrivé. Ce qui est arrivé, c'est donc l'équipage de Soyuz 10 s'est envolé tel que prévu du cosmodrome de Béconour, est allé rejoindre la station le lendemain. C'est arrivé à la station, mais l'arrimage n'a pas été complet. Les deux vaisseaux sont restés séparés par à peu près 10 cm. Il y a quelque chose qui bloquait la jonction totale des deux vaisseaux. Et là, le commandant de la mission, Châtelov, a tenté de de compléter l'arrimage, c'est-à-dire manque 10 cm, on, on va donner un petit coup de moteur fusée pour essayer de, de faire que les deux vaisseaux vont se joindre, vont se souder l'un à l'autre, mais ça ne marche pas. Toujours est-il qu'il décide de se séparer du vaisseau et là, il se rend compte qu'il ne peut pas se séparer. Le vaisseau est coincé. L'équipage du Soyuz 10 ne peut pas rentrer dans la station parce que l'arrimage n'est pas complété, mais ne peut pas se séparer de la station parce qu'il y a quelque chose qui bloque. L'équipage est comme pris. Heureusement, Chatalov fait plusieurs manœuvres, il force un peu les choses et il réussit à détacher son vaisseau. S'il n'avait pas réussi, l'équipage aurait été en quelque sorte cordonné. Il ne peut pas revenir sur Terre. – Pris au piège dans faire... l'espace. – Pris au piège dans l'espace, exactement. Wow. <rire> comme il a réussi à détacher son vaisseau après 5 heures et demie, là, les cosmonautes ont regagné <rire> la Terre en toute urgence. Mm -hmm. Mais ça, c'est ce qu'on a appris en, dans les années 90, alors qu'officiellement, les soviétiques, vous avez dit, non, non, la mission Soyuz 10 s'est parfaitement déroulée. Le but, c'était tout simplement de vérifier est-ce qu'un Soyuz peut s'arrimer à un Salyut. Et c'est ça, mais ce n'était pas tout l'équipage a vraiment, ouais. on a vraiment foulé une catastrophe extraordinaire, euh, terrible catastrophe plutôt. Et, et j'ajouterai un petit détail. Hein. Mmh. Euh, ça, c'était, on parle de avril 1971. Un an plus tôt, il y avait eu Apollo 13, là, le fameux équipage d'Apollo qui a failli périr. qui est arrivé deux incidents. Dans le premier cas, celui des Américains, évidemment, on le suivait en direct, on savait à la minute près tout ce qui se passait. Un an plus tard, les Soviétiques vivent une tragédie qui a failli être catastrophique et on n'en a jamais rien On s'en doutait, soit dit en passant. On, 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 les, les analystes n'étaient pas naïfs. Quand on lit les articles de l'époque, ils se disaient il y a quelque chose qui n'a pas marché, mais on ne sait pas quoi.
0: Est-ce que c'était diffusé en, en direct en Russie seulement ou euh, du, tout, là, que du tout? Du, du tout, tout,
2: du tout, tout. du tout. Okay. Par exemple, à chaque fois qu'il lançait des cosmonautes, c'était dans le plus grand secret. OK. Tout le monde l'apprenait, y compris les Soviétiques, une fois le lancement réalisé quelques heures plus tard. Et le, le, le premier lancement d'astronautes, euh, de cosmonautes euh, qu'on a pu voir, c'est la mission Apollo-Soyouz en 1975. Et je me souviens, moi, je l'avais vu à la télévision. C'était la première fois qu'on voyait une fusée russe s'envoler en direct. Alors que les Américains, on le sait très bien, hein, depuis le. Le lancement de leur premier satellite, y compris le lancement de leurs premiers astronautes, Arlen Shepard, John Glenn, tout ça, c'était télédiffusé en direct. Mm -hmm. On pouvait tout suivre ce qui se passait aux États-Unis, alors que les Soviétiques, on ne l'apprenait qu'une fois le, le, fait, le fait accompli. Okay.
0: Et puis, pour, pour ceux qui sont en podcast, je reviens là-dessus, parce que j'aime beaucoup maintenant diffuser des images pendant les épisodes. Est-ce que tu les vois, Claude?
1: Non, je ne les vois pas.
0: Ah, tu ne les vois pas? Non, je ne les vois pas. OK, Claude, euh, pas Claude, mais Joe, est-ce que tu les vois, toi?
1: Ouais, moi, je vois une image de, de, de la station spatiale.
0: Là. OK, dommage, Claude, parce que euh, en ce moment, je diffuse pour nos patrons euh, en direct euh, l'image de Salut 1, dans le fond. Euh, salut, okay. salut qui veut dire en, en français. Qu'est-ce que ça veut dire, Claude, Salut?
2: Si on traduisait littéralement, ouais. ça veut dire comme salut ou salutation. OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme la station a été lancée dix ans après Uy Gargarine, le mot « salut » voulait dire comme « hommage » à Yoï c'est un peu comme okay, okay. On, on fait un « salut » aux héros nationaux, là, un « euh... salut » militaire, etc. C'est le mot « salut », mais pas dans le sens de « bonjour », mais dans le sens de dire euh, « hommage à un héros »,« salut à nos héros euh... ». Okay.
0: Alors, une, une salutation officielle. Alors, tout ça pour dire qu'en ce moment, il y a une image de, de « salut » 1. Euh, sayute 1, excusez-moi et puis c'est quand même impressionnant qu'au début des, euh, des années 70 on ait pu envoyer ça dans l'espace c'est un méchant morceau,
2: le Claude ce ouais, que vous voyez là, ça a à peu près la grosseur d'un wagon de métro ou d'un wagon de chemin de fer Ok. ça, ça pèse 18 tonnes, ça mesurait euh, je pense c'est 20 mètres c'est à peu près la dimension d'un wagon de chemin de fer et puis, ils ont envoyé
0: ça dans, dans, dans un seul morceau. Là.
2: Oui, tout à fait. Il y avait une fusée wow. plus puissante qui était capable de placer 20 tonnes en orbite. Donc, le, le véhicule ben, pèse bon, 18 ouais. tonnes et c'est, wow. Mais c'est une fraction de ce qu'est la Station spatiale internationale de nos jours. Là. Oui, mais À l'époque, c'est un vaisseau beaucoup plus grand que, que ce qu'on lançait habituellement.
0: Alors, c'est l'ancêtre, si on peut dire, de la Station spatiale euh, internationale. Là. Alors, c'est quand même un exploit humain. Assez considérable d'envoyer le, le Sayout 1. Et puis, tu parlais qu'il y avait d'autres Sayout qui ont été envoyés ou euh, des améliorations peut-être. C'est quoi les autres Sayout 1, 2, 3? Euh...
2: Exactement. Il y a eu jusqu'à Sayout 7. C'est-à-dire okay. qu'entre... Le premier Salyut, c'était en 71. Ensuite, en euh, on va peut-être revenir, il y a eu des Salyut qui ont été lancés en 72-73, mais qui ont échoué. On pourrait peut-être en parler dans quelques minutes. Okay. Il y a eu finalement Salyut 4 qui a été lancé en 1975. Et ça, c'était la première opération réussie par les Soviétiques où là, il y a un premier équipage qui a passé un mois à bord, puis un deuxième équipage qui a passé deux mois. Ensuite, ils ont lancé euh, Salyut 6, dans lequel pendant plusieurs années, il y a des équipages qui ont passé jusqu'à huit mois dans l'espace. Ensuite, ils ont lancé Salyut 7, où encore là, des équipages ont passé, euh, je pense qu'il y en a un qui a passé même presque une année dans l'espace. Donc, okay. euh, ils ont progressivement envoyé des stations assez semblables, mais améliorées euh, un peu plus euh, mieux développé, qui a permis d'acquérir une expérience extraordinaire. D'ailleurs, un jour, il faudrait faire que je fasse un balado sur ce sujet-là. Oui. C'est-à-dire que tout acquérir, le savoir-faire, comment maintenir des équipages ouais. dans l'espace pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Aujourd'hui, on le fait de façon courante à bord de la Station spatiale internationale, mais il a fallu développer le savoir-faire, la mm -hmm. technologie, entre autres la technologie du ravitaillement, euh, les connaissances médicales, qu'est-ce que les astronautes doivent faire pour se garder en santé, tout ça. Tout ça, ça a été développé dans les années 70 et 80 par les soviétiques c'est un aspect très intéressant dont on ne parle pas assez souvent. Mm
1: -hmm. Ce qui est particulier, c'est qu'on dit toujours que les Américains ont gagné la course à l'espace, mais au final, les Russes en ont fait tellement plus de leur côté pour, je veux dire, la, la big picture de la conquête spatiale. Si on ben, le fait, je dirais, je on dirais pas sur la.
2: Je dirais quand même pas ça parce que euh, si on résume très, très brièvement, bon, les Américains, évidemment, sont les premiers à aller sur la Lune et on sait tout ce qu'ils ont fait sur la Lune, mm -hmm. mais en même temps, ils ont tout exploré le système solaire là, en envoyant des sondes sur Mars, en envoyant des sondes à Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, mm -hmm. ce que les Soviétiques n'ont pas fait ou les Russes n'ont pas fait. Euh, le, je dirais que facilement 80-90 de toutes les connaissances spatiales que nous avons viennent des Américains. Mm -hmm. On peut penser aussi aux télescopes spatiaux comme Hubble. Euh, la station spatiale c'est en grande partie une station américaine. Euh, le bilan des connaissances qu'on qu a acquis de l'exploration spatiale vient en grande, grande partie des Américains.
0: Le fil d'arrivée, on, on en avait déjà parlé. Excusez-moi, il y a une mouche qui se promène dans mon dans mon... <rire> est fatigué. Parce que là, il y a une mouche qui vient de, de, de se déposer sur la lentille de ma caméra. Et puis, le, depuis tantôt, je la vois. Puis je... En tout cas, je... elle me dérange <rire> beaucoup. <rire> euh, tout ça pour dire que on en avait parlé dans un podcast, dans un autre épisode, mon cher Claude. Mais euh, le fil d'arrivée, c'était, dans le fond, la, la, la première marche sur la Lune, le, le premier homme sur la Lune de cette course à l'espace entre les Américains et les Soviétiques?
2: En fait, si on, si on résume un peu l'histoire, c'est que les Soviétiques réussissent toutes les premières, grandes premières, le ouais. premier satellite dans l'espace, le premier être vivant dans l'espace, les premières photos de la Lune, le premier homme dans l'espace, la première sortie d'un astronaute dans l'espace, etc. Et en 1961, en mai 1961, le président Kennedy dit, écoutez, là, 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 c'est... Je lance un défi. Je, enfin, je, je nous lance, faire, ouais, je nous lance un défi à nous Américains et je lance un défi aux Soviétiques. Nous allons aller sur la Lune avant la fin de la décennie, avant la fin des années 60. Mm -hmm. Et il faut savoir, euh, aujourd'hui, on l'a un peu oublié, mais à l'époque, c'est un des grands rêves de l'humanité d'être sur la Lune, de, de voir qu'est-ce que c'est que d'être sur la Lune. Ça a l'air de quoi un paysage lunaire? L les gens voient la Lune tous les soirs euh, en regardant le ciel. Et là, rappelons-nous, à l'époque, on n'est pas encore allé sur la Lune. Ils voient la Lune et ils disent, hey, là, qu'est-ce que ce serait que d'être sur la Lune? Ça a l'air de quoi? Et donc, Kennedy décide de dire, « Je vais. »« Nous allons, nous les Américains, réaliser le, le grand rêve de l'humanité. Nous allons aller sur la Lune avant la fin des années 60. » Et évidemment, c'est ce qui est arrivé avec Neil Armstrong en 1969. Donc, c'est comme si Kennedy avait fixé l'objectif ultime, qui était d'aller sur la Lune, et les Américains l'ont emporté. Et effectivement, à partir de ce moment-là, les Américains dominaient à peu près tous les, tous les aspects du domaine spatial. J'ajoutais, hein, euh, des fois, on, on parle beaucoup de la course à l'espace, ce qui est tout à fait vrai, mais en parallèle, il y avait tout le développement aussi des satellites qui étaient utiles à la vie humaine. Et dans les années 60, les Américains ont mis en place un réseau de satellites de télécommunication qui s'appelle Intelsat et qui permettait de, de, de transmettre des informations partout à l'échelle de la planète. C'est ce genre de réseau-là qui, aujourd'hui, fait qu'on sait tout ce qui se passe sur la planète d'un bout à l'autre. On peut appeler n'importe qui dans n'importe quel pays à n'importe quelle heure du jour. Euh, tout fonctionne parfaitement. On ne s'en rend pas compte, là, mais c'est grâce aux satellites de télécommunication L'autre type de satellites que les Américains ont mis en place, ce sont les satellites météo qui observent donc en permanence les, les, les phénomènes météorologiques dans l'atmosphère terrestre. Quand vous regardez des téléjournaux et vous voyez des cartes du ciel qui nous montrent le, le déplacement des nuages et qui nous annoncent un peu le temps, il y a tel courant d'air qui s'en vient et tout ça, c'est grâce aux satellites météo qu'on a ces informations-là. Et les satellites météo voient venir les ouragans d'avance, ce qui permet aux gens d'évacuer les côtes avant que les ouragans euh, ne dévastent les côtes. Et on a vu récemment l'ouragan américain Ida aux États-Unis, Ida, qui a, qui a ravagé la Nouvelle-Orléans. Il faut savoir qu'avant 1965, on ne voyait pas venir les ouragans. On les voyait littéralement Quelques heures d'avance. Donc, on ne pouvait pas se, se, se prémunir comme on le fait aujourd'hui. Et les satellites météo sauvent littéralement des milliers de vies chaque année parce qu'on voit venir les tempêtes. Et là, ou bien on se prépare, on se protège, ou bien on évacue les zones. c'est selon. Mais au moins, on les voit venir ce qu'on ne voyait pas avant.
0: Une question, Claude, que, que je veux te poser, puis c'est sûr que je peux le, 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 la googler à l'instant pour le savoir, mais je, je, je veux, je veux l'entendre de, de ta bouche. Mais en quelle année, c'est quoi la date où est-ce que le premier soviétique a été envoyé sur la Lune? Le premier soviétique a marché sur la Lune? Aucun. Aucun?
2: Il n'y ben, a pas de soviétiques qui sont allés sur la le, Lune. Les soviétiques ne juste... sont jamais allés sur la Lune. Ok, ah, Ils sont jamais allés sur la mais Lune. Non, non. Sont jamais, ils n'ont jamais réussi. Il, OK. Il, euh, si, 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 si je fais une histoire très rapide, on s'est longtemps demandé, bon, Kennedy lance le défi, le premier qui est sur la Lune avant la fin de la décennie. On, on, toutes les années 50, 60 et 70 et 80, on s'est demandé, est-ce que les Russes avaient relevé le défi? Est-ce que les Russes avaient tenté d'être les premiers sur la Lune? Et c'est vraiment au milieu des années 80 et surtout 90 qu'on aurait réponse. Oui, ils ont tenté de, de faire une, une chaude lutte. Ils ont livré une chaude lutte aux Américains. Okay. Sauf qu'ils étaient tellement désorganisés... Et là, je vais ouvrir une parenthèse qui va donner un éclairage intéressant. À l'époque, dans les années 60, 70, on pense que le système, les années 50, 60, 70, on pense que le système soviétique, le système communiste, c'est le meilleur système parce que tu as un dirigeant qui décide, qui donne des ordres et tout le monde fait ce que le dirigeant dit. Donc, si le dirigeant dit tout le monde à gauche, tout le monde va à gauche, tout le monde va à droite. Donc, on, alors que le système américain, le système démocratique de contestation puis de remise en question, euh, on, on voit un peu la lourdeur du système puis la complexité. Donc, on s'est dit le système capitaliste n'est pas très efficace par rapport à une dictature où tu as un chef qui décide et les autres font, la, font la, ce que le chef demande de faire. La réalité, elle était tout autre en Union soviétique. Et c'est ça qu'on a appris dans les années 90, quand les archives se sont ouvertes. Si je résumais grosso modo, là, parce qu'on pourrait en parler longtemps, le système soviétique était basé sur le bon vieux principe de diviser pour régner. C'est-à-dire que le chef soviétique a différents groupe autour de lui et il s'arrange pour les faire combattre les uns avec les autres pour éviter qu'un de ces groupes-là le combatte lui. Donc, autrement dit, si on fait une parallèle entre le programme spatial américain et soviétique, le programme spatial américain, entre autres le programme Apollo, c'est toute l'industrie américaine toutes les institutions scientifiques américaines, tout le savoir américain qui s'est mis ensemble pour arriver sur la Lune avant 1969. Côté soviétique, c'est plusieurs entreprises, plusieurs bureaux d'ingénierie qui se battent les uns contre les autres pour aller avoir, pour avoir la chance de faire un morceau du, du, du problème, du projet, sauf qu'au lieu de travailler ensemble, ils se donnent des, ils se donnent des coups d'impact et ouais. euh, ils s'entretuent un peu en quelque sorte. Le système soviétique se reposait sur diviser pour régner, donc un système très, très inefficace alors que le système américain, malgré toute la question démocratique et de remise en question, c'était un système où tout le monde travaillait dans le même sens. Donc, les Américains ont gagné la course parce que le système était meilleur. C'est la démonstration que les Américains ont faite sans même le savoir. –
0: j'ai mmh. comme eu un effet Mandela, Claude, euh, en pensant que les Russes étaient déjà allés sur la Lune. Eh non, ben,
2: ils certain. ont envoyé des sondes, Ils ont envoyé oui, des, des robots sons, sur la Lune, ça. mais pas des humains. Mais ça, Seuls ça. les Américains sont allés sur la Lune. 12 Américains sont allés sur la Lune.
0: Ça, on appelle ça, mes amis, un effet Mandela, quelque chose que tu es certain que c'est produit puis que finalement, c'est une, <rire> une hallucination. Dans un univers parallèle. Voilà. <rire> voilà. Euh, maintenant, Claude, avant de, avant de se quitter, euh, deux de, derniers euh, petits secrets soviétiques. Euh, Soyuz 11, la catastrophe devrais-je dire de Soyuz 11, euh, qui a été euh, qui a été euh, cachée à la face du monde aussi. Euh, Peux-tu euh, nous raconter un peu l'histoire de cette mission là de Soyuz 11?
2: C'est ça. La mission survient en juin 1971, donc six semaines après la mission Soyuz 10, dont on a parlé quelques, il y a quelques instants. Et donc là, les soviétiques envoient un autre équipage vers la station spatiale Salyut 1 en nous disant que tout va bien, que la mission Soyuz 10 était parfaitement réussie, qu'on passait à l'étape suivante. Donc, l'équipage se rend à la station, l'arrimage se fait, effectue sans problème et l'équipage rentre et s'installe dans la station. Ils y passent trois semaines et là... Euh, pour la première fois, les soviétiques commencent à s'ouvrir, c'est-à-dire qu'au bulletin de nouvelles soviétiques, de Radio-Moscou, euh, Télé-Moscou, on les voit à chaque soir, euh, un peu ce qu'ils ont fait dans la journée, on les voit flotter en apesanteur, on parle d'eux autres. Ils deviennent littéralement pendant trois semaines une espèce de téléroman, une, une euh, télé, c'est pas une télé, comment ça Une télé télé-réalité, exactement. Téléréalité avant le temps, c'est trois cosmonautes qui vivent dans l'espace. Finalement, le 29 juin, ils reviennent sur Terre sans, sans qu'on ait été prévenu. et lorsque l'équipe au sol ouvre les coutils, les trois hommes sont morts dans leur siège. Ça, on le su à l'époque. Là. Là, là, ça, on était au coin On l'a su quelques caché, heures plus tard. Et là, on s'est demandé qu'est-ce qui s'était passé. Euh, est-ce que, étant donné que c'était les trois hommes qui avaient passé le plus de temps d'apesanteur, il y avait passé trois semaines, est-ce que le retour sur Terre est tellement violent pour l'organisme humain que le cœur ne peut pas supporter? Finalement, deux jours après, on a appris que ce n'est pas ça qui est arrivé. Les Soviétiques nous ont dit non, il y, y a une valve de pression d'air qui s'est ouverte dans l'espace et toute l'air ah ouais. qui était dans la capsule s'est échappé en quelques secondes. Les, les cosmonautes n'ont pas eu le temps de, de, de pourvoir au problème, donc ils sont morts asphyxiés.
1: Donc, ils ne s'en sont probablement pas vraiment rendus compte. Ils ont eu Non, c'est une... ça. Exactement.
2: Moins, exactement. Non, c'est ça, exactement. En tout cas, on ne sait pas ça, mais ça, ça s'est fait peut-être en, en moins d'une minute. Donc, ça, c'est ce qu'on avait appris. Ce qu'on a appris, c'est ce qu'on savait à l'époque. Si vous regardez les journaux de l'époque, c'est à peu près ça. Ce qu'on a appris par la suite, c'est que la mission ne s'était pas aussi bien déroulée que les soviétiques nous l'avaient confié à l'époque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, durant la mission, au bout d'à peu près une dizaine de jours, il y a, comme un, il y a un incendie qui s'est développé à bord du Soyuz, à, à bord de Salyut. Et ça, un incendie dans l'espace, c'est extraordinairement dangereux, même si c'était un petit incendie, parce que, il y a le danger d'asphyxie, c'est-à-dire sur Terre, si le feu prend, on ouvre les fenêtres, on fait aérer la pièce, on ne peut pas faire ça dans l'espace. Donc, euh, s'il y a un incendie qui se déclare, les, les cosmonautes ont quelques secondes pour réagir, soit fuir, soit l'éteindre, mais il peut avoir un gros, gros problème de, 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 de contamination et mmh. d'air vicié. Les, les cosmonautes se sont effectivement réfugiés dans leur Soyouz. Finalement, les contrôleurs au sol ont rendu compte qu'il n'y a pas vraiment eu un incendie. Il y a eu un, un circuit électronique ou un fil qui a chauffé, qui a okay. dégagé une odeur de, 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 de feu, mais finalement, il n'y avait pas eu d'incendie. L'autre élément qu'on a appris plus tard, c'est que les cosmonautes euh, euh, se disputaient beaucoup les uns avec les autres. Il n'y avait pas une cohésion dans l'équipage comme on voit normalement. Il y en a un qui n'était pas le commandant, mais qui voulait prendre la commande de l'équipage. Euh, il ne faisait pas ce qu'on lui demandait. Ça a été une mission beaucoup plus, autrement dit, c'était une mission beaucoup plus mouvementée que ce qu'on nous avait dit parce que dans les comptes rendus qu'on avait soir après soir de la mission Soyuz 11, tout semblait bien aller, ils semblaient heureux, ils faisaient leur travail. Et tout se passait bien, ce qui était nullement le cas. Et ça, on l'a appris euh, 30 ans plus tard. Tu
1: sais. Ça aurait que... été quasiment plus intéressant de voir ça, justement,
2: savoir qu'il s'obstine dans l'espace. C'est ça. Vous savez, je vais compter une anecdote amusante. Euh, la cohésion au sein d'un équipage est très, très importante. Vous êtes enfermé dans un... Imaginez que vous êtes enfermé trois, quatre, cinq personnes dans une petite maison. S'il y a discorde, s'il y a conflit, s'il y a tension entre les gens, ça peut très mal aller. Pour... À aider la cohésion entre équipages, ce que les soviétiques faisaient, c'est qu'ils jouaient aux échecs avec les cosmonautes, okay? Mais ce n'est pas les cosmonautes qui jouaient les uns contre les autres. Les cosmonautes jouaient contre le centre de contrôle en bas. Fait que t'avais l'équipage qui travaillait ensemble pour essayer de battre les contrôleurs au sol et les contrôleurs au sol, évidemment, faisaient compétition. Fait que l'idée, c'est qu'on faisait un sport d'équipe plutôt que de dire si, si vous et moi, on joue aux échecs, puis par exemple, Jérémy me bat constamment aux échecs, ben, je vais finir par être frustré, par être fâché, ou, ou je vais penser que Jérémy triche parce que c'est bien connu que Jérémy, c'est un tricheur. Fait que tu sais, on voit un peu le problème. Fait que, si on était tous les trois, il faut jouer ensemble aux échecs contre un ennemi qui se trouve au sol. Oh yeah. <rire> J'adore ça et puis, finalement, mon cher, euh, mon, mon cher
0: Claude, Claude... Oui, oui. <rire> Excuse-moi, parce que je, je regardais de, toutes mes affaires. Là, je l'ai déstabilisé, je
1: l'ai ben Non, c'est bien correct. On,
0: on, on me le à tous les jours. <rire> non, parce que là, j'étais un peu déconcentré par mon propre panneau de contrôle ici, okay. dans, dans, dans mon vaisseau. Hein? Et puis, il y a les mouches qui n'arrêtent pas de se battre autour de ma caméra. mais <rire> la, Le dernier secret, c'est n'est pas vraiment un secret, mais c'est le, le projet Skylab des Américains. Euh, C'est bien américain, hein, Claude. Euh, je ne me trompe Absolument. pas. Okay. Euh, quoi, pour commencer, c'était quoi le projet Skylab au juste?
2: En fait, comme on a raconté un peu plus tôt, les Soviétiques ont placé la première station spatiale en orbite terrestre, Salyut 1, mais les Américains avaient leur propre projet qui était Skylab, Skylab Laboratoire du Ciel, qui devait être lancé en 1973 et qui était à peu près trois fois plus gros que Salyut. Euh, dans ce Skylab-là, il, Skylab il était prévu que trois équipages séjourneraient premièrement un mois, un deuxième deux mois, puis un troisième trois mois. Okay. Et, mais ça, ce projet-là, il était public. Moi, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. C'était passionnant comme projet. Un jour, il faudra le raconter. Mais ce qui, est, ce qui est là où le secret se trouve, c'est que les Soviétiques qui voyaient venir Skylab ont voulu damer le pion aux Américains. Ce qui fait qu'il y a eu l'opération Salyut 1 au printemps 1971, à l'été 1972, les Soviétiques ont lancé un autre Salyut dans le but de faire mieux que ce qu'allait faire le Skylab, sauf que deux minutes après le décollage, il y a eu un problème avec la fusée, la, station, le, la fusée a explosé, le Salyut a été détruit. Et au moment où c'est arrivé à l'été 1972, on n'en a jamais entendu parler, c'est un, un échec qui est demeuré secret. Au mois d'avril 1973, le Scala doit être lancé au, à la mi-mai 1973. Au mois d'avril 1973, les Russes placent une deuxième station spatiale. On n'avait jamais entendu parler de l'échec de l'été de 1972. Donc, ils placent une station spatiale qui s'appelle Salyut 2. On s'attend à ce qu'ils envoient un équipage s'installer à bord et que l'équipage passe plus qu'un mois dans l'espace parce que le premier équipage de, de Skylab va séjourner un mois. Sauf que deux semaines après la mise en orbite du Salyut 2, il y a une explosion à bord. La station est détruite. Là, les soviétiques ont un problème parce qu'ils nous ont annoncé qu'ils avaient placé une station spatiale en orbite. On s'attend à ce qu'un équipage. Et là, subit un, un, un accident dont ils ne rendent pas public. Eux ne nous disent pas qu'il y a eu une explosion, mais les analystes au sol, ont, les analystes en Occident ont vu qu'il y avait une explosion. Et là, les soviétiques ont dit, écoutez, l'opération Saliot 2 a pris fin tel que prévu, tout s'est bien passé, euh, on a obtenu l'information qu'on voulait. Et finalement, deux semaines avant le Scalab, au début du mois de mai, ils lancent une troisième station spatiale qui place en orbite, sauf que une heure à peine après son lancement, la station... Il y, a un, il y a un problème probablement informatique à bord, gaspille tout son carburant. Allume ses moteurs fusées et tout le carburant qui, qui aurait dû servir au cours des prochains mois est brûlé en quelques minutes seulement. La station devient totalement inerte, euh, évidemment inutilisable. Et là, les soviétiques, au lieu de dire qu'ils avaient lancé une station, ils ont dit « on a lancé le vaisseau Cosmos 557 » qui était une étiquette banale pour dire c'est un satellite parmi tant d'autres. Alors oui. qu'ils avaient donc tenté à trois reprises de faire mieux que ce que les Américains finalement, les Américains vont lancer Skylab le 15 mai, vont réaliser le programme à peu près tel que prévu. Maintenant, un jour, il faudrait peut-être le raconter parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties ici, c'est-à-dire que Opérer une station spatiale, c'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, ça paraît banal. Hein? Il y a la Station spatiale internationale. À tous les trois mois, on lance un équipage qui va passer six mois dans l'espace et qui revient sur Terre. On le fait depuis 20 ans. Ça paraît banal. C'est de la routine. Mais ça se l'est parce qu'on a, pendant des décennies, on a développé le savoir-faire et les connaissances nécessaires pour y parvenir. Et même aujourd'hui encore, chaque opération est une opération risquée. Il y a toujours le danger de perte de vie, il y a toujours de danger, de problèmes sérieux. Ce n'est pas arrivé parce qu'on fait très, très attention. Mais tout ça pour dire que l'opération d'une station spatiale, c'est vraiment pas quelque chose de banal. Ça ne l'était pas à l'époque et ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Bref, d'opérer la station spatiale internationale depuis 20 ans comme on le fait, c'est quelque chose de remarquable. C'est une réalisation remarquable et c'est d'autant plus remarquable que ça se fait en collaboration entre les Américains, les Russes, les Européens, les Japonais et les Canadiens. Et que les Américains et les Russes travaillent ensemble à l'opération de la Station spatiale internationale, ça aurait été impensable dans les années 60-70 parce qu'à ce moment-là, on était en pleine course. On était en pleine guerre froide. Euh, les deux pays se, 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 se haïssaient à qui mieux mieux. Euh, de penser que 30 ans plus tard, ils opéraient ensemble une station spatiale, ça aurait été inimaginable à l'époque. Surtout
0: quand, quand on pense justement qu'on on essaie de camoufler chaque échec en, en, suc en, en succès euh, et puis que justement, on arrive euh, des dizaines d'années plus tard. Puis comme tu dis, qu y a une, une collaboration comme ça, c'est vraiment incroyable.
2: Ça. Le, le système soviétique bien. était beaucoup basé sur le principe que le système est infaillible, que euh, le, le système en soi était, par, était infaillible. Si jamais il y arrivait des incidents, parce qu'il y en arrivait, c'était toujours un complot ourdi par les forces mmh. anti-révolutionnaires qui veulent nuire à la révolution soviétique de 1917. Mmh. Mais je veux dire, quand, quand là, il y a une leçon à tirer dans la vie personnelle de tous les jours, si quelqu'un ne se permet pas, de faire des erreurs, de se tromper, de faire des gaffes, ils s'enferment dans quelque chose. Alors que faire des erreurs, moi toujours, j'en fais tous les jours des erreurs, j'en fais même dans, des erreurs en, en parlant. Mais je veux dire, il faut se donner une... Là, j'ouvre une parenthèse. Parce que les gens qui visent la perfection puis qui, qui ne tolèrent pas aucune critique puis qui pensent que tout ce qu'ils font est parfait puis si jamais ce n'est pas parfait, ce n'est pas de leur faute à eux, c'est de la faute de quelqu'un d'autre, ils s'enferment dans un espèce de système impossible et c'est le cas de l'Union soviétique. Les Américains, eux, Faisait le, conduisait leur spatial au vu et au sud de tous. Ils ont subi des quantités phénoménales d'échecs. Ils ont fait aussi des réussites extraordinaires. Mais ils montraient à la fois que le système capitaliste n'est pas un système infaillible, n'est pas un système parfait, mais il est un système qui permet d'arriver à ses buts pareils, alors que les Soviétiques se donnaient aucune chance en disant « Nous, l'erreur est, est, est impossible. » Et on l'observe un peu aujourd'hui en Chine, parce que c'est encore là, c'est un système pseudo-communiste, on pourra en parler un jour. Mais même. je veux dire, l'idée de dire que le système est infaillible et que personne ne fait d'erreur, ça n'a aucun sens. Et pourtant, la Chine fonctionne comme ça aujourd'hui, comme les Soviétiques fonctionnaient dans les années
0: 50-60. L'exemple le plus marquant, de ces de, de, comme tu dis, Claude, de ces erreurs-là que les Soviétiques n'ont pas été capables d'avouer, euh, moi, la, la, la pire qui me vient en tête, c'est bien sûr la catastrophe de Tchernobyl, où est-ce qu'on n'a jamais voulu accepter que c'était une erreur, même quand on, on, on leur mettait en pleine face Absolument. que c'était une erreur humaine? On, il a fallu qu il y a des années avant qu'on comprenne que oui, c'est une erreur humaine puis il faut l'accepter. C'est En fait, en fait c'est idéologique. C'est sur, surtout une
2: cascade d'erreurs, hein, parce Exactement. que c'était okay. juste une erreur. Mais tu sais, quand, quand vous regardez les documentaires qui existent aujourd'hui, c'est une série d'erreurs qui ont conduit à une catastrophe absolument terrible. Et, et on se souviendra, peut-être que vous étiez trop Ah oui, si vous avez l'âge du mur de Berlin, parce que c'est arrivé avant votre naissance. Mais ben moi, j'ai l'âge du mur, oui. Quand c'est arrivé, quand c'est arrivé, le Tchernobyl, les Soviétiques nous ne l'ont pas dit. Hein, euh, ça a pris quelques jours lorsque les Européens, je pense que c'est les Français qui ont commencé à avoir des doses de radiation assez importantes dans leur ciel, puis ont dit... En Scandinavie, y a je chose crois, qui... hein, je... en, en Suède,
1: de mémoire. En Suède, ouais.
2: Ou en Suède aussi. Puis là, ils ont commencé à dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Et, et là, les Soviétiques disaient, non, 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 tout est correct. Tu sais. Puis c'est l'Occident qui, au bout de trois 4 quatre jours, s'est rendu ouais. compte qu'il y avait eu un accident terrible en Ukraine. Mais même là, les Soviétiques nous disaient pas, écoutez, on s'excuse, il y a eu quelque chose de grave. Non, hein, non. Mais le système ne le permet pas l'erreur. Il y a un Exactement. système qui ne perd pas en erreur, C'est comme un individu qui ne se permet pas de faire des erreurs. Euh, C'est un système in, invivable.
0: Exactement. Claude Lafleur, merci beaucoup euh, d'être venu partager une nouvelle fois ton savoir et tes connaissances euh, et puis tes expériences surtout euh, dans sur la Terre des Hommes. C'est très apprécié.
2: Bien, ça me fait plaisir. Puis, je voudrais juste peut-être en terminant dire une chose. On vit une époque un peu difficile là, avec la oui. pandémie, mais en pratique, on vit dans un monde absolument extraordinaire. Quand, dans les années 60, on rêvait de l'an 2000, et moi, je faisais partie de ceux-là, mmh. j'aurais pas rêvé le monde dans lequel, extraordinaire dans lequel on vit, même si c'est vraiment pas un monde parfait, s'il y a plein de choses qui ne mmh. fonctionnent pas puis il y a plein de malheurs qui nous affligent. Si on retournait dans les années 60, on serait désolé du monde dans lequel on était à l'époque parce qu'aujourd'hui, actuellement, en 2021, on vit dans un monde absolument extraordinaire, ne serait-ce que l'émission qu'on vient de faire tous ensemble alors qu'on est chacun chez soi.
1: Exactement. C'est tellement <rire> une belle façon de terminer. C'est une belle voilà. conclusion, Claude. Merci beaucoup. Oui, Moi, mer ça me fait plaisir.
0: Merci encore, Claude. Et puis, euh, on peut espérer un jour te revoir euh, dans Sur la Terre des Hommes.
2: Ça va me faire toujours plaisir. Soit dit en passant, là, je suis un enfant de Terre des Hommes, là, la fameuse Expo 67. Oui, c'est vrai. Que ton balado s'appelle Terre des Hommes, tu oui. me fais rêver. <rire> <rire> Tant mieux. Ben justement, bientôt, on pense
0: faire construire notre pavillon.
2: Alors, un jour, on change de sujet, là. Ouais. Mais un jour, il faudrait parler de Terre des Hommes, de l'Expo 67. Oui. C'était extraordinaire. Mais, très bonne euh, idée. Peut-être, Claude, si
0: ça euh, tente d'en parler, tu pourrais venir nous, nous en parler de, de l'Expo l'expo euh, de des Hommes. Et puis, en passant, pour ceux qui, justement, euh, que nous... nous euh, nous rencontre pour la première fois qui arrive sur notre podcast pour la première fois ce n'est pas en lien avec Terre des Hommes justement de, de l'expo 67 mais c'est quand même un bon lien à faire puis c'est vrai que tout ce qu'on voit de l'expo 67 ça va de l'air vraiment magique et puis surtout euh, comment on a transformé un peu une partie de l'environnement de Montréal pour faire euh, l'expo c'est quand même. Euh,
2: ah, il y aurait des choses extraordinaires à dire. Hein, ça. Ça, là, moi, je suis un enfant de l'Expo 67. Ouais. C'était un jour. Mais c'est une épopée absolument extraordinaire. Mm -hmm. on pas, on, si on voulait le refaire aujourd'hui, on ne pourrait pas. Ça serait impossible.
0: Ah, il euh, y, y, y a des moyens vraiment euh, euh, incroyables qui ont, qui, ont mis, fam, euh, pour, euh, qui ont été mis pour euh, construire l'Expo, c'est sûr. C'est mais...
2: ça, exactement. Fait un jour, on en parlera ça serait le fun. Et voilà. Et voilà.
0: Merci Allez beaucoup. <rire> <Oui>. <rire> Merci beaucoup Claude Lafleur. Merci beaucoup euh, Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, pour cette soirée délectable.
1: Hey, je n'ai pas parlé beaucoup, mais j'ai écouté pas mal. C'était vraiment hyper ouais. intéressant. Ben Moi, j'aime écouter des gens passionnés. Merci, Claude, pour ta passion. Pour, ben merci. Euh, ouais. je, pour, je vais prendre le un risque,
2: je vais prendre un risque de dire que ça a sûrement été plus intéressant que le débat des chefs qui a lieu actuellement. <rire> <rire> <Ça>, C'est ce <rire> que je pense aussi. <rire> on, rappelle <aux> gens,
0: <rire> au, on rappelle aux gens que nous enregistrons notre épisode live devant nos patrons. Et puis Je ne suis pas supposé dire ça en podcast, mais euh, en balado podcast, mais il est le. On est le 8 septembre, alors euh, vous, allez recevoir cette, euh, vous allez recevoir cet épisode. Excusez-moi, il y a eu encore mon, mon, mon La petit, mouche. La mouche que je vais, <rire> je vais aller euh, m'occuper après. Il y a, Mais il y a on, un film qu'on pourrait faire. Il y a un film ouais. qu'on
2: pourrait faire, ça s'appellerait The Fly. Oui, parce que...
0: Juste faire une histoire courte avec avant de, de, de continuer. Aujourd'hui, euh, j'ai vendu mon, un sofa. Et puis, j'ai été obligé d'enlever ma porte d'entrée de la maison. Ah. Et puis, euh, vous devinez la suite.
1: Ah, Genre, la fameuse bouche s'est filet.
0: Fait que là, je m'en vais à la chasse, mes chers amis. Alors, tout ça pour dire que ça, nous enregistrons un mois plus tôt que la, que la date de, de, de publication de ce podcast. Alors, voilà pourquoi on parle du débat des chefs. Alors, merci beaucoup, messieurs Claude et puis, et puis Jonathan. Merci à nos patrons d'avoir été là encore ce soir. Ils étaient moins nombreux. Peut-être qu'eux avaient envie d'aller voir un peu le débat des chefs. Le dernier en français, ma foi, qui était présenté sur les ondes de « Ici, première ». Euh, ben, ici Radio Canada, voilà. <rire> Alors merci à tous, merci aux abonnés de suivre euh, sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, les historiens érudits et orateurs. Notre orateur, mon cher euh, Jonathan Saint-Pierre.
1: Construction Rivard avec un S de Rouen-Noranda.
0: Non, 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 tu ne l'as pas eu. C'est Construction avec ah. un S Rivard de Rouen-Noranda.
1: <rire> Je ne l'ai jamais. Moi, ça, tu
0: l'as jamais. <rire> Je vous invite à rejoindre la page Facebook euh, Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Nous vous invitons aussi à aller visiter notre nouveau site web, le Sur la Terre des Hommes podcast.ca. Pour retrouver tous nos épisodes, les, euh, les articles que j'ai écrits pour le site de Jonathan Saint-Pierre, euh, dit le prof. Alors, jonathanleprof.com, et puis euh, plein d'autres choses. Alors, visitez le sur la Terre des Hommes podcast.ca pour plus de détails. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire, et puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode, une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
1: Salut tout le monde. Yeah.